1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Son las nueve de la noche en punto de este 8 de septiembre de 2021 y estamos iniciando el episodio nueve de Hugo Vlad en INCU y les agradezco en nombre propio, por supuesto, y de mi compañero de programa, mi colega Carlos Castañeda, que en este momento está viviendo las mieles de las configuraciones en las videoconferencias. ¿No les pasa a ustedes muy seguido? Hoy peleo últimamente con, entre pelear con el micro, pelear con la cámara y pelear con los audífonos. Constantemente me encuentro en momentos este, bochornosos al respecto. Pero mientras Carlos está resolviendo ese tema técnico, yo tengo el gusto de darles la bienvenida al programa, de saludarles y de recordarles que pues antes de dar inicio al chal de gobierno electrónico y digital... Queremos agradecerle a INCU la posibilidad de contar con este espacio por la producción de este programa. Saludamos, por supuesto, y le agradecemos a Fer en México, en los controles, por el apoyo que nos brinda para llevar este programa hasta ustedes. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en las plataformas en las que INCU está presente, YouTube, Facebook, y se publica posteriormente este programa en formato de podcast en Apple, en Amazon, en Spotify, en Google, en TuneIn, en iHeartRadio, y en Castbox, y ya está con nosotros mi queridísimo Carlos Castañeda, bienvenido señor, uh -huh. ¿cómo estás?
0: Ya logré solucionar mis problemas de cámara Lo lograste, eso, bueno, éxito ya estamos aquí Eso sí, es todo Fíjate que es un, es un, es todo un tema, porque mientras más cosas le pones, pues obviamente sí. más posibilidades de error ahí, bueno, estamos sufriendo eso Pero, pues, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento y, pues, a los que no nos están viendo en vivo también, buenas noches Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente,
1: bienvenidas, bienvenidos. Y muchas gracias, además, por acompañarnos en una semana más de Hugo Blab. Y no sí. olviden, además, importante, visítenos y síganos en las redes sociales, por supuesto, en arroba incumx, se escribe además con doble O, esto es importante, en incu, en Facebook, en TikTok, ya pronto, Carlos y yo estaremos bailando en TikTok, espérenlo, <risas> en LinkedIn y en Twitter. Y no dejen de visitar la página incu, con doble O, punto MX, en donde puedan poder conocer toda la barra de programas y contenidos con lo que cuenta este medio de comunicación. Entonces, les agradecemos mucho y le agradecemos a nuestro patrocinador principal, Diversa, el favor que nos hace de acompañarnos con este programa. Vamos a comenzar entonces, don Carlos. Hoy vamos a platicar sobre el reto que implica, en general, el manejo y la administración de los datos. Porque hablamos de Big Data, Inteligencia Artificial, de pero la realidad es que el tema hoy central es cómo organizar correctamente los datos, ¿no, Carlos?
0: Así es. Eh, pues mira, tenemos ahí un, un tema, es una nota que vamos a publicar, eh, creo que mañana, en, en el sitio de UGOV. Ok. Pero, eh, pues precisamente que eh, uno de los problemas, y que ya habíamos visto, ya habíamos platicado acerca de esto, nada más que, pues es un tema extenso y bueno, pues vale la pena ahondar un poco más, es el, el problema de el exceso de datos que existe hoy en día. Eh, sí. es un, eh, bueno, el, el autor de, de esta nota nos dice que eh, el, el, eh, la sobrecarga o, o el, el eh, posible, bueno, el exceso de datos que tenemos hoy en día es como tratar de llenar estos vasitos de tequila con una manguera, ¿no? Con una manguera de, de bombero. Tenemos demasiado. Entonces, la verdad es que eh, se están previendo crecimientos de datos impresionantes eh, en los próximos años en las entidades públicas y privadas que estamos, estamos hablando de cantidades inimaginables. Hoy eh, aproximadamente tenemos 64 zettabytes de, de información. Zettabytes. Así es que es lo que se calcula, y si tienes por ahí una calculadora de, de zetas, teras y todo esto sería bueno ponerlo en contexto porque es muchísima -sí información, pero se calcula que para dentro de 4 de o 5 años esto se triplique. Entonces, eh, ¿por qué se va a triplicar? Porque tenemos muchísimos... Eh, dispositivos que hoy en día están produciendo más información que nunca, no solamente ¿Sí? eh, los teléfonos, celulares que sabemos, etcétera, sino todos estos dispositivos que les denominamos Internet de las Cosas, pues son un, un productores de datos, eh, digamos, en, en, en exceso, y eso nos está llevando pues, precisamente a que tengamos hoy en día eh, cada vez más problemas para just, para... Para almacenar, pero sobre todo para procesar la información, entonces... De nada ya la tengo ahí, existiendo. pero ¿cómo la
1: uso? no?
0: Sí, sí o sea, de nada, de nada sirve tener toda esa información si nada más la estamos almacenando sin tener un claro concepto para qué la queremos, qué, cómo la usamos, cómo la categorizamos. Hablábamos en programas pasados de este tema de la importancia del... Eh, jefe de, 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 de la información o de los datos el, el, sí. el responsable de los datos en la organización Que no solamente se encarga de los datos abiertos O de los estándares, etcétera Sino más bien cómo clasificar toda esta maraña de información Entonces, eh, bueno, pues estamos eh, viviendo un, un auténtico desborde de, de, de datos Entonces... Totalmente,
1: sí. totalmente. Y ahorita les voy a sí, compartir sí. enseguida la, la métrica que nos daría la relación del tamaño de un setabyte Así y es. lo que implicaría. Obviamente, a quienes les gusta la cuestión de los discos duros y el almacenamiento, pues los voy a hacer babear con el disco duro que vamos a querer un día de estos. Sí, Pero sí, sí. antes, déjenme rápidamente presentar la cortinilla de inicio de nuestro programa. Sí, 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 Somos Carlos Castañeda, Piso Emilio Saldaña, esto es Hugo Blab en Incu. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos y chequen lo siguiente un terabyte es el equivalente a mil gigabytes uh -huh. Un petabyte es equivalente a mil terabytes. Uh -huh. Un exabyte es equivalente a mil petabytes. Y un zettabyte es igual a mil exabytes, que es igual a un millón de petabytes, que es uh -huh. igual a, chequen esto, mil millones de terabytes. Así es.
0: Así es, el disco duro. Yo quiero ese disco duro. computadora de un, de un tera, que uh -huh. tú imaginabas que era... Ya, una cosa tener. desbordada, sí, 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 Pero, sí, sí. Pero ¿cuántos de nosotros ya estamos llenando esa información? ¿Cuántos de nosotros no, ya, ya tenemos que un disco duro no, externo bueno, para eso iba. los fríos, no?
1: El mismo Dropbox hoy ya te está vendiendo servicios mensuales de 2 y de 3 terabytes. Así es, Entendiendo sí. que no te va a caber. Y
0: precisamente este es uno de los temas que se tienen que abordar en, el, en, en la cuestión del exceso de información que se está produciendo. Sí. Eh, la capacidad para procesar y para almacenar, esto excede cualquier capacidad o cualquier eh, infraestructura propia que tengamos. Cada vez más eh, lo estamos teniendo que llevar hacia la nube. Entonces, esta discusión que se tenía en, en muchos sitios, obviamente se sigue teniendo en algunos otros, pero que se tenía de eh, la nube sí, la nube no, es peligrosa, etc. Sí. Pues la verdad es que nos está rebasando y nos está obligando a irnos hacia estos eh, tipos de de soluciones como los dices, Dropbox, eh, Google Drive o cualquier servicio que ustedes eh, crean que existe en la nube, Amazon, por ejemplo, Amazon, Elastic eh, sí. Web Services, todo esto, pues obviamente ofrecen posibilidades eh, que van más allá de, de lo que tenemos en casa y, y que nos hacen reflexionar y, y tomar esas decisiones a pesar de, de estas eh, consideraciones que se tenían hace unos años de la nube puede ser insegura este no estoy seguro qué tanto qué, qué tantos protocolos hay para cuidar mi información, etcétera. Entonces una, tenemos que empezar a pensar en estos almacenamientos externos en la nube porque no, no es posible tener una infraestructura que crezca a este ritmo o para cualquier organización, por eso hay estas empresas especializadas que están ofreciendo estos servicios y dos eh, pues eh, sí empezar a evaluar las opciones de seguridad de privacidad que tienen eh, estas eh, nubes privadas o públicas precisamente para dar cabida a esta información entonces cada día se vuelve más un reto porque ustedes lo, lo sabrán cada, cada vez que damos un paso nuestro teléfono lo registra cada vez que pasamos por una calle hay una cámara que nos está registrando también y que esa información en algún lugar se se tiene que guardar entonces pues eh, en las instituciones de gobierno que son además yo creo que de las que más están produciendo información cada día eh, se dice que el, los datos son el, el, el nuevo el nuevo petróleo no pero de nada sirve si lo tenemos enterrado ahí en el suelo si no tenemos la maquinaria para sacarlo es lo mismo con los datos si no sabemos qué información estamos produciendo cómo le estamos guardando cómo la podemos analizar eh, todo esto se, se vuelve solamente en un gasto considerable de almacenamiento y procesamiento que no del que no estamos obteniendo provecho. Entonces, interesante este artículo que estamos eh, publicando, eh, lo estamos eh, retomando de Coptec Review. Entonces, bueno, pues una un, un, un algo para pensar en estos, en estos días que todos hablamos acerca del Big Data de o oh, bueno, ya el Big Data incluso creo que es un término que usábamos hace unos años y ya no está tan de moda, pero eh, sí de la analítica o sí de la inteligencia artificial. Que sin los datos, todo esto es imposible, ¿no? La, la analítica predictiva, eh, los algoritmos de inteligencia artificial, pues se nutren y se, se llenan a partir de de la de los datos bien eh, estructurados o bien relacionados. Entonces, pues díganos qué les parece que la cuestión de los, de los datos… Eh, no te estás oyendo, Emilio…
1: Además, hay una cosa súper interesante y es, si ustedes mismos lo, lo revisan, el, tú lo comentabas ahorita muy atinadamente, la cantidad de datos e información ha venido creciendo y además es un crecimiento que, que se va como, como sumando, ¿no? Es decir, la cantidad de datos que vamos generando cada vez más es exponencialmente mayor y hasta este tipo de conversaciones habíamos venido escuchando que mientras más datos vayas juntando y más generes, pues más cerca estás de la Big Data y de inteligencia artificial sí, y de... Es. Pero la realidad es que me encanta que estemos tocando el tema así el día de hoy porque un poco es el tema de decir, a ver, bueno, ya tengo varios discos de varios petas llenos, ¿no? Uh -huh. Me pides ahorita un número de folio y probablemente no lo voy a poder encontrar, ¿no? Entonces, <risa> Exacto. ¿qué le hago a todos esos datos, no?
0: Que es algo que veíamos hace unos días, que platicábamos precisamente de los datos... Eh, donde decíamos, bueno, a lo mejor toda esta tecnologización nos está haciendo incluso más, más lentos Pero es precisamente por la mala administración de la información que estamos teniendo Entonces, bueno, es pues uh -huh. eh, es uno de los temas a considerar Y si quieres, pues vamos con el segundo tema Porque hoy sí vamos a irnos Venga, rápido Para eso. no quitarles el tiempo, como siempre <risa> <risa> eh, Pero vámonos con el tema que tiene que ver un poco con esto Precisamente con la con el análisis de la información Y que es eh, cómo la información georreferenciada los mapas para digamos los mapas sí. que son hoy en día accesibles y, y también cuéntenme quién quién no vio con, con ojos de asombro cuando se liberó eh, Google Earth o, o este o Street View o todos estos servicios de, de, de mapas que tenían fotografías satelitales etcétera que sí, antes eran sí. solamente accesibles para los privilegiados que tenían contactos en la NASA o en, en una, especie, <risa> sí. una empresa específica es de, cierto de, sí sí, sí, sí. De captura aérea eh, cuando todos eh, seguramente fuimos a ver nuestra casa, ¿no? ¿Dónde está nuestra casa? y Buscamos la calle, etcétera Y luego buscamos la casa del vecino, etcétera Pero, pues resulta que gracias a este tipo de tecnologías hoy en día Y, y pues con el tema del cambio climático que tenemos encima todos, por supuesto Y que es algo que nos está, eh, pues, eh, cada día comiendo Y si no, veámoslo en esta parte de las inundaciones recientes que hemos tenido, los desbordamientos, etcétera sí. Pues es eh, consecuencia del cambio climático. Entonces, empresas, en este caso particularmente en Australia, pero en todo el mundo lo están haciendo, están usando los datos espaciales para tres cosas muy interesantes. La primera es eh, ver dónde podemos sembrar más árboles. Sabemos que los árboles pueden procesar el, el dióxido de carbono y con esto eh, pues generar un, un menor efecto invernadero. Correcto. Entonces es importante saber dónde hay espacio para sembrar para sembrar eh, los eh, digamos las, la, nuevos árboles. El segundo tema es eh, con el que se están aprovechando los, los datos geoespaciales o georeferenciados. Okay. Es eh, dónde podemos poner eh, azoteas verdes o uh -huh. células eh, o celdas solares. Entonces, esto nos ayuda, pues, por oh. supuesto, al enfriamiento del, del ambiente y, y también a tener eh, pues eh, eh, construcciones más amigables eh, con el ecosistema que pueden absorber, que pueden eh, tener eh, incluso huertos eh, de, de autoproducción orgánica, etcétera Entonces, bueno, estamos hablando de algo que parece complicado, pero no lo es. Y el tercero, el tercer punto para el que se están... Eh, usando los datos georreferenciados, es sí. la cuestión de eh, identificar las zonas permeables de las zonas no permeables. Esto es donde hay pavimento okay. y donde hay tierra para poder absorber las cargas de lluvia. Precisamente que hoy en día, eh, y, y aquí en la Ciudad de México, pero también en otros estados de la República Mexicana y en otros países, por supuesto, veamos el ejemplo de Nueva York, pues todo este sellado que hacemos de las calles, precisamente con, con eh, eh, pavimento, se sí. pide que, que haya un un pues un flujo hacia el subsuelo del agua, entonces provoca inundaciones cuando caen grandes cantidades de lluvia que son imposibles de recoger a través sí. de los sistemas de drenaje. Y pues eh, con esto se está tratando de ver, pues, hacia dónde se dirigen los flujos de agua, eh, qué tanta superficie impermeable o permeable tenemos y lo que nos eh, promete ayudarnos a evitar inundaciones como las que hemos sufrido en últimos días en las ciudades, que sí. tenemos esa gran, gran afición por, por poner pavimento en todos lados, con las nos consecuencias encanta. que estamos viendo, ¿no?
1: Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Cuáles son, Carlos, desde tu, desde tu perspectiva, los retos que quienes nos están escuchando y nos acompañan en este momento tendrían que comenzar a atender para no meterse en un embrollo de un exceso de datos que no estén aportando en realidad? Yo,
0: yo creo que tiene que haber, eh, o, primero, un responsable eh, máximo de los datos, del manejo de los datos. Eh, ok. Que, que lamentablemente o, o, o afortunadamente no debe ser el mismo de eh, encargado de la innovación, tampoco uh -huh. es, el, tampoco es el, el CIO, porque él está encargado de la, de la modernización, de los sistemas, digamos, de todo eso, pero eh, si fuéramos economistas diríamos que un... un, un eh, pues un, un efecto de, de esta eh, tecnologización, pues son los datos, son, son al final una externalidad positiva o negativa, como dirían los, los economistas, sí. pero son un resultado, ¿sí? son un, un eh, por decirlo incluso, un desecho <risa> de, de, de la tecnologización. ¿no? Sí. Entonces cuando metemos un proceso o, o a, hacemos un proceso, un trámite electrónico, generamos datos al final, generamos datos, consumimos y procesamos datos, entonces necesitamos un responsable que no puede ser el mismo, ya lo claro. hemos empezado a ver, eh, las instituciones financieras por ejemplo lo han tenido muy claro, ellos ya tienen esta figura del jefe de datos, eh, por, pues por, por lo importante que, que se vuelve a generar esta, estos análisis, dos, tenemos que tener eh, estos perfiles tan hoy codiciados y, y escasos y, y bueno, si nos escuchan jóvenes que están entrando a la universidad, Aprovechen Así. porque es una carrera que va a estar muy demandada, que son los matemáticos. Los eh, matemáticos este, con especialidades estadísticas, especialidades sí. de análisis, pues para precisamente poder la, dar salida a toda esta información, darle una capacidad de análisis. Eh, porque no es lo mismo eh, meter a tu sistema de, de análisis ahí rudimentario, eh, no sé, un millón de celdas con sus respectivas eh, características, sí a meter mil millones ¿no? y obviamente eh, esto esto es, es interesante cómo, cómo se va a poder analizar entonces necesitamos eh, pues gente sí. y, y capaz en las matemáticas en este sentido hoy en día les aseguro que no hay matemático que salga de la universidad que no tenga el trabajo asegurado porque eh, no hay no hay gente capacitada en este rubro eh, por mil razones, ¿no? Desde que nos enseñan que las matemáticas son malas, desde que nuestros maestros de matemáticas a lo mejor no les gustaban las matemáticas y nos enseñan las los en la primaria sí. en la secundaria, y este, y bueno, y, y que tenemos esta, pues esta cuestión cultural de, de las matemáticas, pero explórenlas y
1: ¿Qué, y qué gacha cosa? ¿no? ¿No? Eso que acabas de sí. decir, a mí me, no sabes cuánto me puede o sea, culturalmente el que crezcamos rodeados de que cada que la palabra matemática Matemáticas se menciona, incluidos tus papás, hagan claro, cara claro. de que tienen un pedacito de caca en la nariz. <ríe> no, <ríe> no sabes cómo me puede, porque yo yo, yo viví o crecí
0: Ajá. con esta
1: aversión a las matemáticas que hasta consideré Ajá. en algún momento casi hasta chistosa, fíjate que va, va. ¿no? Pero, pero después, cuando encontré la, 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 la aplicación de las matemáticas, fuera del baldor ¿no?
0: así es así es
1: es que entonces encontré una verdadera razón para quererlas entender y poderlas utilizar
0: quién
1: te puedes pueden dar y, y yo me propuse hacia mis hijos transmitirles la cuestión de que las, no hay nada más sencillo y lindo que las mat Ajá. matemáticas porque nunca entendí cuando era más chavo ¿no? la, esto que me decían de es que las matemáticas no tienes que memorizar nada o sea, no. el tema es que entienda cómo funcionan, y a partir de ahí puedas llevar a cabo la operación, ¿no? Eso nunca lo logré entender
0: hasta, hasta más grande que lo entendí. Ah, Así es. Y es, y es este, eh, incluso aprovechando eh, los medios tecnológicos, hay eh, sitios como Khan Academy, por ejemplo, ¿Sí? que se encargan de hacer un magnífico trabajo en la cuestión de la comprensión matemática, que es algo que nos que nos falta, pero que por eso por eso es un, son perfiles que como les digo, casi los arrebatan eh, antes de que salgan de la universidad, ya tienen un trabajo y un buen trabajo, no estamos hablando de trabajos mal pagados, estamos trabajando no, no, no. de no, algo de no. lo más eh, hoy en día eh, bien remunerado, entonces, eh, fíjate, cuéntenlo, sí.
1: es, es que es increíble, hoy precisamente vamos a, ir a hacer un corte, regresamos porque les vamos sí. a compartir la, el, el, la segunda parte del programa, tenemos un contenido que les queremos compartir muy relevante, pero antes de que me les digo, esto que estás platicando el día de hoy, es particularmente relevante en términos de contexto. Chequen cómo es un tema que está por todos lados. ¿no? Hoy, precisamente, tuve el placer de conversar un ratito con el doctor Luis Gutiérrez. Él es el vicerector académico de, uh -huh. de la Universidad TecMilenio. Esta universidad uh -huh. se ha caracterizado, además, por tener una oferta de educativa en línea sí. particularmente relevante e importante. Pero fíjate qué chistoso. La plática que tuvimos hoy fue precisamente porque Tecnilenio me hizo el favor de acercarme con el vicerrector el doctor Luis Gutiérrez a quien le mandamos además un saludo para poder tener la oportunidad de platicar con él de cerca sobre este máster que están ellos ofreciendo en inteligencia artificial y varias de las cosas que has comentado ahorita me llamaron la atención en un sentido señor, el máster que ellos están eh, considerando que están viendo en este momento en pantalla, que incluso están viendo los costos, les prometo que este no fue un anuncio Deseamos que sea un anuncio, Tech Millennium, si nos estás escuchando. Pero este en particular, este es cortesía de los conductores. El, el máster que ellos están lanzando tiene varias cosas relevantes. Y la primera tiene una duración de 18 meses y está conformado por tracks, Carlos. Entonces, tú completas los tracks y con esa con ese completar los tracks completas el máster. Pero la gran ventaja que tiene esto es que los tracks inician trimestralmente, de tal forma que tú no tienes que esperar un semestre o un año para comenzar a trabajar en tu máster en inteligencia artificial. Y él mismo me decía, la importancia que tiene este máster es que evidentemente está dedicado a personas que trabajan cerca de los datos. Pero la importancia de que se acerquen quienes no son gente de datos y necesitan comenzar a tener conocimiento de la información que están procesando día con día se vuelve imprescindible. Y lo que más me llamó la atención, lo que me gustó mucho es que él decía, para el requerimiento o el requisito que puedan participar estudiantes en este tipo de maestría, en este máster, uno probablemente, yo le dije, ¿pero qué necesito? Necesito bata y certificado de la NASA para tomar el máster. Me decía, no, es que eso es lo interesante. Vamos a tener tres tipos de personas querrían acercarse a los datos y a entender y manejar y administrar mejor los datos y en consecuencia la inteligencia artificial y son quienes tienen ya la necesidad de desarrollar una competencia alrededor derivado de su profesión quienes necesitan reajustar alguna habilidad en particular para poder entender esto o quienes necesitan cambiar o reemplazar una habilidad por otra para poder complementar mejor su trabajo. Entonces, la maestría no está orientada en realidad específica o exclusivamente a matemáticos, sino a gente que está alrededor justo de los matemáticos y tenga incluso la capacidad de pedir correctamente, Carlos, porque ahí la parte que está muy interesante es que podemos pedir datos, pero si no sabemos cómo vamos a pedir los datos y con qué contexto, va a ser muy complicado que podamos tener un buen resultado. Entonces, dense una vuelta por el sitio de la Universidad Tech Milenio para que puedan conocer esta oferta en particular que tienen de maestría máster en inteligencia artificial. Vamos a programar parte de la entrevista que tuvimos con ellos la semana que entra para que puedan escuchar directo del vicerrector parte de la oferta que tienen. Y vamos por lo pronto a hacer un corte, agradecerle a nuestros patrocinadores su presencia dentro del programa. Pónganle atención a lo que tienen que decirle. Nuestros patrocinadores Carlos como ya lo vieron Bueno como ya no lo ven Pueden intuir que está en una batalla Dos de tres caídas Con límite de tiempo Con su cámara Pero confío en que regresando de este corte Vamos a poder nuevamente continuar con nuestra conversación Son las 9 con 24 de la noche Hoy 8 de septiembre Estamos transmitiendo completamente en vivo Hugo Blab desde INCU Vamos a un corte y regresamos Estamos de regreso y como ven, con límite de tiempo, dos de tres caídas, el ganador indiscutible de la noche fue el señor Castañeda.
0: Muy bien, pues sí, este bueno, pues hablábamos acerca de, de ese tema de, de no. eh, digamos, las, las requ los requerimientos que va a haber para el análisis y manejo de datos. Y fíjate que eh, nada más un último punto en, en este tema es, además de matemáticos, además de un, un jefe que gestione los datos, que gestione la información, lo que vamos a necesitar son diseñadores gráficos. Pensaríamos que no, y no es para hacer camisetas con, con, con yo estuve ahí, sino es para hacer precisamente visualizaciones, cómo eh, lograr eh, una eh, correcta visualización de la información de una manera comprensible, o sea, que es una magia que hacen los diseñadores gráficos, que es cómo llevar un concepto a una imagen, y eso precisamente es algo que eh, eh, está haciendo falta. Eh, es, pero, pero tiene que tener esta unión y esta, eh, esta comprensión también en matemática eh, entonces precisamente lo que decías acerca de estas carreras o estos entrenamientos que son para hacer esta vinculación entre eh, los datos, eh, la estadística, etcétera y eh, pues la interpretación correcta de los mismos entonces pues también eh, diseñadores gráficos que yo sé que ahí sí hay un, una buena oferta de, de, de mano de obra de personas que diseñan, estudian diseño gráfico practiquen estas habilidades de cómo trasladar conceptos a imágenes que por supuesto lo saben hacer pero en cuestión, por ejemplo, ahora que hablábamos de temas de referencia pues ese es una de, de las eh, formas de en cómo se, se, ha, se ha trasladado el dato hacia algo visible, tangible y que nos resulta comp nos resulta una manera fácil de asimilar. Tu, tu micrófono.
1: Ahí, ahí está. Perdón. Hay, hay, un, hay un meme muy famoso incluso, de como de este programa de televisión de Laura de América, unas cosas sí. así, que está llorando una señora y abajo, el pie de la pleca, dice, que mi hijo me... Acaba de avisar que quiere ser diseñador gráfico, ¿no? En esta broma de pues, que los diseñadores, además de que están muy mal pagados, las chamas que normalmente habían venido eh, recibiendo, no les hacían en realidad. ¿no? O sea, justicia. Y esto que estás diciendo tú tiene una relevancia, pero de verdad es toral. Tanto que déjenme que les comparta una, una, un gráfico para explicarles justamente visualmente qué necesitamos y qué estamos buscando. Muchísimo. Y en la medida en la que ustedes desarrollen esta habilidad, es que vamos a poder claro. entonces hacer esto. Y este, se trata de esto, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué hacemos con muchos datos? Y la diferencia que hay en términos visuales de limpiar una base de datos, separarla, analizar una base de datos, qué trae y de qué tamaño, si los voy agrupando, presentarlos de forma visual, del más chiquito por colores al más grandote, y explicados en una historia en donde lo que vemos es, me encanta, ir rápido de regreso del 1 al 5 y volver a ver y hacer la conciencia de, ahí está lo mismititito, nomás que está limpio, analizado y presentado o nomás en bruto. Y a, eh, la mayoría, Carlos, no sé si coincidas, pero la mayoría de nuestros compus y nuestros discos duros y nuestros folders viven en el 1.
0: En el 1, cuando tenemos suerte y somos estrictos en el 2, y cuando la verdad somos... Eh pues ya eh, obsesivos viven en el 3, pero llegar al 5, ese es el chiste, es precisamente sí. de lo que hablamos, sí, correcto. de que los, los, los datos ahí están, pero para que nos ayuden a hacer algo, esto es, para que esas piezas nos ayuden a construir esta, esta casita, pues necesitamos todo un todo un, un viaje, que, que, que en principio lo que, lo que tenemos como primer paso que, es entender esta necesidad, eh, porque la mayoría de nuestras organizaciones públicas y privadas están eh, básicamente perdiendo Están eh, ignorando las capacidades de la información Y bueno, pues ya para, para concluir con sí, una tercera, sí. con una, un tercer tema que traíamos para esta noche Que es la cuestión de sí, sí. la administración de las identidades eh, o, o más bien, cómo, cómo la identidad es el, eh, el área más eh, susceptible de, de, de ser eh, atacada cómo es uno ah, de los sí, eslabones ¿sí? débiles en la ciberseguridad y me refiero precisamente al tema de, de quién de saber y poder gestionar de una manera eh, no solamente eh, con, correcta sino continua en el tiempo y eso lo, ahorita lo verán por qué cómo administrar los accesos que tienen las personas a la información estamos hablando de que es valiosa estamos hablando de que tenemos eh, estos retos pero esa información sí. también, obviamente, por el valor que tienen en sí mismos, pues son, es susceptible de, de robo. Eh, y no, lo, no, no estamos hablando solamente de datos bancarios, cosas que tengan que ver con dinero inmediato. Por ejemplo, imaginen el valor que tienen para ciertas empresas eh, los datos de, de salud, por ejemplo, o los datos de sí. vivienda, o los datos de, de movilidad, etcétera. Esa información muy valiosa. Entonces pues cada día es ese más importante no solamente ubicar esa información, dónde está, clasificarla, inventariarla, uh -huh. decir, yo sé que existe esta información, sino saber quién tiene acceso con qué privilegios. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros le demos privilegios de acceso a ciertas personas, etcétera. Sí. Y en el tiempo estos estos privilegios, estos accesos van cambiando, se van modificando porque la información no se vuelve más restrictiva o porque el perfil de esta persona ya se fue a otro a otro lugar, o porque tenemos las malas costumbres de prestarnos eh, el usuario y el password para entrar, o porque sí, decimos, sí, sí. vamos a ahorrar en licencias y vamos a comprar eh, genéricos, vamos a comprar cuatro licencias y les damos todos los permisos y bueno, ahí ya el jefe que cuide, etcétera, pero ese jefe se va eh, y se va perdiendo esta esta organización o, este, o esta manera de gestionarlo por el tiempo, por el cambio que hay en las instituciones públicas y privadas, y obviamente empezamos a tener muchos riesgos, que a veces ya ni siquiera estamos conscientes de eso, ya no sabemos a quién le dimos permiso, algo tan sencillo, ¿no? ¿quién tiene permiso en tu organización de gestionar las redes sociales? ¿Con qué permisos? ¿Tienes estructurados tus permisos? ¿Tienes tu, tu permiso de administrador, de editor, de publicador, de, de revisor? ¿Tienes administrado eso o, o tienes...? un perfil de administrador que todos se pasan, o estás compartiendo, incluso eh, llegas al exceso de compartir tu usuario y contraseña de tu, de tu usuario para poder darle acceso sí, sí. a anuncios por sí. ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí, Eso, sí, eso sí, nos sí, recuerda sí. un tema que, que vivimos hace Totalmente. poco. Totalmente. Pero... O sea, esto
1: no es ciencia ficción, ¿eh? Esto no, 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 no es ciencia ficción. Es acaso una realidad novelada, pero no es ciencia ficción. Sí, ¿eh? exacto. Y, 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 es, y
0: es uno de los retos que tenemos el saber cómo gestionar eh, los, la identidad de quienes están accediendo a qué información en nuestra organización. Entonces, pues ese es un, un tema que me gustaría dejarlo casi como mosca a la oreja, si no fuera porque les tengo que recomendar sí. un evento que tenemos próximamente. Pero Bien. Pero de, dense una vuelta, <risa> e, echen una revisada a la matriz de accesos de cualquier base de datos y van a ver que por lo menos está desactualizada. Por lo menos hay dos usuarios que ya no trabajan ahí y que puede ser... Tienes toda la razón. Estén, estén Tienes toda
1: la razón. Y quienes sí, crean sí. que por haber no borrado ese usuario alguna vez lograron salvar una base de datos que tenían que recuperar, no hicieron ninguna gracia, ¿eh? No fue chistoso ¿No? y no estarías... O sea, no puedes confiar en eso, en ¿eh? Bueno, pues, de mis usuarios, los que ya no tengo igual ese día, tengo el acceso y recupero. No. Pero Así cuéntanos, es. ¿qué tenemos de eventos, señor? Pues, de eventos... Pues
0: tenemos el, el Smart City, seguimos con este tema del de Smart City, la TAM, que viene en octubre. Eh, sí, de, correcto, pues sí. importantísimo que estén al pendiente, vamos a estar eh, dando accesos, vamos a estar eh, compartiendo, de hecho vamos a moderar alguna mesa en, en el evento presencial. Sí. Pero, eh, sí. pues es, es un tema que acabamos de ver, la parte de, de, de cómo empezar o, o cómo utilizar la innovación ayudada por la, de, por la tecnología para eh, tratar de resolver temas de cambio climático, por ejemplo. Y esto se va a ver uh -huh. mucho en el Smart City, hoy en día es uno de los temas principales. Estábamos hablando hace unos años de sensores de tráfico, etcétera, pero hoy hoy en día es una urgencia cómo mitigar el cambio climático a partir de las ventajas que tenemos con la tecnología, cómo hacemos que juegue a nuestro favor y no a nuestra contra. Entonces, pues veámoslo, eh, es algo muy interesante, también estaremos viendo, por, por supuesto, ¿Cómo ha cambiado el esquema y la, y la visión de, los, de las Smart City a partir del confinamiento y del teletrabajo? Ya les platicaremos, por ejemplo, de este artículo tan re, que ha causado tanto revuelo, eh, que salió en Estados Unidos hace poco, que se llama La Gran la gran Renuncia, que no les adelanto más para no echarlo a perder, pero eh, la próxima semana lo veremos, La Gran Renuncia y cómo esto está afectando, por supuesto, la visión de, de, de la, del manejo urbano, y eh, pues obviamente Lo que va involucrado en la tecnología Entonces no se lo pierdan Por supuesto estaremos también Eso va a ser la, en las la primeras semanas de octubre este Pero eh, además de eso Bueno, vienen muchos eventos Tenemos eh, los eventos de Por ejemplo de la, de la, la, El mes de la ciberseguridad Que estamos organizando junto a ocho 8
1: Entonces, Un saludo a ocho 8 a Y a escuelas y a familias ciberseguras Qué gran trabajo están haciendo Así Qué es. gran trabajo están haciendo hicieron una, eh, una serie, la viste sí, sí, sí
0: sí no se la pierdan, está aquí en INCU, está en el canal de INCU de YouTube, de Facebook Entonces no se la pierdan, no tiene desperdicio y, y, De verdad y, que no. Y, y no les tengo que decir que es para todos, porque básicamente todos estamos sufriendo Pues todo lo que ellos nos platican, pero no solamente nos platican Lo ¿no? que nos dicen, pues que debemos, por dónde debemos empezar a, a considerar estos
1: temas sí y eh, también, que me gusta mucho que hicieron es que, es que, es que es además es. estos temas están, perdón, están disgregados o deshebrados para niñas y niños, para Así maestras es. y maestros y para padres de familia, entonces Así vale es. muchísimo la pena. Y, y algo que está impo es importante, si adicionalmente ustedes tienen buena cercanía con su escuela, ahí le mandamos un saludo a nuestra muy querida compañera Graciela Bolio que uh -huh. si algo le admiro es que no hay tema que le toques de la escuela, que básicamente yo me imagino a Graciela como con un dashboard de estos telefónicos que conecta un cable con el otro, y básicamente no importa qué tema le preguntes, si está relacionado con esa parte, dice, ah, yo sé de mi escuela, de la escuela de mis hijos, yo sé quién lleva esos temas y le podemos pedir que platique con nosotros Así acá, y me impresiona muchísimo, le mandamos un gran saludo. Y, rapidísimo, ayer tuve el gusto y este es un ejercicio que hacemos evidentemente constantemente en UGObi que además agradecemos con todo el corazón, ayer tuve el gusto de tener un primer acercamiento presencial y una conversación gratísima con la senadora Indira Kempis. Ella es una senadora eh, del Partido de Movimiento Ciudadano y de hecho hizo dupla en campaña con el actual gobernador electo, con Samuel García en Nuevo León, pero además algo muy relevante con la senadora que nos razón por la que es importante compartirles esto, es que ella es una senadora que está muy ocupada de los temas que tienen que ver con cripto, con blockchain, en general con sí. todo el ecosistema, eh, no solo, no fintech necesaria o pues, exclusivamente, pero particularmente con cripto y con blockchain y sí. el fenómeno que en El Salvador se está dando ahorita de haber a partir del día de ayer sí, que recibido que... Bitcoin como moneda de curso legal. Pero además, no sé si sabías algo y este es un dato interesantísimo. Ajá. ¿Sabían que Bitso, la empresa mexicana que se dedica a Crypto Exchange, es la empresa que está operando la aplicación oficial del gobierno del de Salvador?
0: El, el, el modelo, el Chivo se
1: llama, algo así se llama. El Chivo, modelo. Chivo, sí, que chivo. en español nuestro es cool, ¿no? Es como muy en onda, es muy Chivo, ¿no? <ríe> sí, bueno, sí, sí. esa aplicación Chivo atrás está operada y mantenida por Bitso. ¿No sabes sí. qué gusto me dio saber eso? Sí. Y por otro lado decías tú, en octubre tenemos el tema de ciudades seguras, de, de ciudades inteligentes y toda esta sí, cuestión, de Smart Cities. La senadora Kempis, que habremos de pedirle que nos acompañe, por favor, por es actualmente la secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Y checa qué fascinante combinación de una funcionaria, una legisladora, que por un lado trae los temas de cripto, de fintech, uh -huh muy presentes, y por el sí. otro lado trae los temas del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y vivienda juntos, y justo ayer platicábamos Carlos y le decía yo, senadora los temas de Smart Cities, y bueno así sus ojos de claro. exactamente piso uno, ahí hay un tema muy importante, entonces le vamos a dar amable lata para platicar con ella, por pero supuesto. me da mucho entusiasmo que estos temas hoy tengan su contraparte legislativa con, con personajes, con, con mujeres como el caso de la senadora Kempis. No saben qué grata conversación tuvimos porque, como ustedes saben, típicamente el acercamiento con legisladoras o legisladores, ya sea senadores o diputados en estos temas... Es una es una experiencia tradicionalmente muy penosa Muy vergonzosa <risa> Y pues, muy preocupante pues cuando, menos
0: es, cuando menos es un tocar puertas Y, y que nos reciba un asesor ahí este, Que quizás le pasa o no le pasa la información Pero que lo tomen ellos mismos que, que, que Y que lo entiendan Que hacen
1: un pues, esfuerzo por Ok, ya vi que ahí hay una importancia sí, Ok, de ahí nos vamos, ¿no? No sabes cómo me gusta Me recordó mucho Y alguien que queremos con todo el corazón me recordó mucho al senador Castellón, justamente, claro. el senador Javier Castellón, quien fuera presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, hoy mismo está entregando prácticamente su administración como presidente municipal en Tepic, pero justo la... ellos son el tipo de funcionario que te recuerdan que están ahí en representación del pueblo, en representación de nosotros, de la ciudadanía, y que si uno hace el acercamiento correcto, y con esto quiero decir por los medios oficiales, de una forma respetuosa, intensa y apasionada, por supuesto, pero respetuosa, es hasta complicado que no te reciban, pero normalmente claro. no hacemos mucho ese ejercicio. Entonces, eh, invitarles a partir de la experiencia con la senadora Kempis, de poder acercarnos y platicar con nuestros legisladores, y estas pláticas ayudan a construir justamente legislación. Entonces, se va a poner interesante, don Carlos. ¿eh?
0: Así es. Pues... Con esto terminamos el programa de hoy, que prometimos que sería sí, rápido y no lo logramos
1: tanto. Sí. Pero...
0: Bueno, es pero... rápido
1: desde nuestra perspectiva de los temas. Se fue rápido. Sí, claro. sí porque nos tanto,
0: tenemos que hablar del tema precisamente del Bitcoin en, en El Salvador la próxima semana, porque es algo muy interesante lo que sucedió al, a raíz de la entrada, además de, la, de por supuesto, el, el tema de
1: Bitso. Pero bueno, bueno nos más, dejamos precisamente ¿por qué no con las ganas a de Sí, invitemos, invitemos a José a... Rodríguez, el mastermind de esta parte en Salvador, Exacto. y a la senadora Kempis. Invitemos... Los dos serían una gran dupla para platicar. Ya están. Pues ahí, ahí estamos,
0: entonces, no se lo pierdan, eh, eh, va, va a estar muy interesante, entonces los dejamos con las ganas de oír más, para oh, que sí. nos, nos, nos sintonicen la próxima semana a las nueve de la noche, como ya es costumbre.
1: Me late muchísimo. Somos Carlos Castañeda, Emilio Saldaña, y le agradecemos de nuevo, y lo vamos a hacer siempre y con mucho cariño, gracias a Diversa, gracias a por su patrocinio, gracias a iOS Offices. Oigan, si están buscando un lugar en donde temporalmente tener oficinas por ratitos y comenzar a acercarse a la salida de casa y todo esto... Acérquense, iOS Offices está trabajando planes muy interesantes, justamente entendiendo pues que no necesariamente hoy nos queremos ir de nuevo 100% a la oficina, pero que los espacios donde uno pueda reunirse correctamente son necesarísimos. Entonces, dense una vuelta por iOS Offices, nosotros lo hacemos cuando requerimos espacios dentro del programa que nos puedan juntar presencialmente. Así que está padre, el, el, está padre ver cómo estamos cambiando y saliendo y asomando la ventana y ver cuánto han cambiado las cosas en muchos sentidos que poquito hemos cambiado y que mucho hemos cambiado también en otros Así aspectos don Carlos, muchas gracias por este programa gracias, vámonos. vámonos muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana todos los miércoles, 9 de la noche Hugo Vlad, por INCU muchísimas gracias y hasta la próxima
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti, para más información llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com